0: Naar Job, gaan we naar Marcus of uh, Job nu letterlijk nemen of als metafoor hoe dan ook, we gaan naar Jezus toe die in metaforen spreekt, in gelijkenissen om ons te vertellen hoe het koninkrijk van God eruit ziet en hoe dat gestalte krijgt gelijkenissen zijn vergelijkingen van situaties (coughs) waarin mensen zich kunnen vereenzelfigen een zaaier die gaat uit om te zaaien Um, een tollenaar, ik kan niet zomaar een gelijkenis over zeggen <coughs> hij gebruikt altijd voorbeelden die bij de mensen bekend zijn voor ons betekent het wel eens omdenken en andere voorbeelden bedenken alhoewel ik denk dat de meeste van ons nog wel inbeeldingskracht genoeg hebben inbeeldingskracht genoeg hebben om de metaforen van Jezus te ontdekken daarom gaan we daar deze week mee aan de gang goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek We lezen uit het evangelie van Marcus hoofdstuk 4, de verse 21 tot en met 34. Marcus 4. Lees maar met me mee als we lezen in vers 21 tegen de menigte zei hij, je steekt toch geen lamp aan om hem onder een korema te zetten of onder een bed weg te bergen. Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is moet openbaar worden gemaakt en alles wat in het geheim is ontstaan, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Als je deze tekst bekijkt, kun je er eigenlijk twee kanten mee op. Wij zijn het licht der wereld en dat doe je niet onder een bed, Daar ga je de wereld in. De wereld moet het zien. De wereld moet aan jou kunnen zien dat jij een christen bent. Eigenlijk zegt, zegt Jezus hier je gaat niet... ...jouw licht onder hè, de korenmaat of onder een bedtouwen... ...nee, op een standaard, zodat het zichtbaar is, zodat het functioneel is. Nou, dat, dat is de, de eerste opdracht voor vandaag, de metafoor... ...God, is het, uh, uh, Jezus is het licht in de wereld, wij mogen ook lichtdragers zijn... ...Hij steekt ons aan, maar we moeten niet onder die korenmaat gaan zitten. Maar er is nog iets wat hij hierbij aanvult... Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt. Dat betekent dat alles wat je doet feitelijk zichtbaar zou moeten zijn. Je kunt het heel extreem, en dan ga ik ook slikken hoor, dan word ik verlegen. Zelfs je gedachten zouden openbaar moeten kunnen worden. Het zou niet erg moeten zijn als jouw gedachten bij anderen bekend zouden zijn. Nou, dan wens ik je sterkte, want dat valt niet altijd mee. Maar Jezus probeert nu te zeggen. Je zou geen geheimen moeten hebben. Voor jezelf niet. Voor de ander niet. Maar ook voor God niet. Nou is voor God niks geheimelijk te houden. Maar je kan bij wijze van spreken wel een aantal dingen. Waar je nooit mee naar God toe gaat. Dat is raar. Je moet niet net doen alsof je geheimen kunt houden. Zorg dat het aan het licht komt. Letterlijk aan het licht komt. Zorg dat je zonder geheimen leeft. En dat geheimen niet in de weg staan, want die leren je liegen. Die leren je de waarheid te verdraaien. Hij zei ook tegen hen, vers 24, let goed op wat je hoort. (coughs) Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. En er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft zal nog meer krijgen, maar wie niets heeft, zal zelfs het laatste worden opnomen. Het leuke is dat dit vergelijkbaar is met de tekst in uh, Matthäus 5. Nou, het zal Matthäus 7 zijn, maar in ieder geval het eind van de bergreden. Met de palen voor de zwijnen gooien. Het leuke is dat dat Marcus hier twee kanten belicht van uh, de maat waarmee je meet. Als het goed is, als als je goed over anderen spreekt, dan zal er goed over jou geoordeeld worden. Door mensen maar ook door God als jij negatief spreekt en lieve mensen roddelen hoort daar echt bij als je negatief spreekt en ik trek het mezelf ook aan dan zal je dat ook negatief worden aangerekend door mensen en door God Voor mij komt het binnen. Matthäus <coughs> 7 is het zoiets als oordeel niet. En dan zul je met de maat waarmee je gij meet. Maar hier is het ook de positieve dingen. En feitelijk stimuleert hij ons hier gewoon om positieve dingen te zeggen. Dus, want wie, zegt hij vers 25. Wie heeft zal nog meer krijgen. Dus als je positief spreekt over een ander. Dan zul je hebben, maar je zult nog meer krijgen. Maar wie heeft en negatief spreekt, hij zal het kwijtraken. Heel zwart-wit, maar het is wel een feit. Ik vind het een mooie, mooie aanvulling op mijn T7. Vers 26. En hij zei: Het is met het koninkrijk van God als met de mens, die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt, staat erop, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkipt en opschiet. Ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort: eerst de ham, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het Graan het toelaat, slaat hij de sikkel in. Omdat het tijd is voor de oogst. Zo is het ook met het koninkrijk van God. God plant zaad. En dat groeit. Wij mensen weten niet hoe dat groeit. God weet dat wel. God heeft zaad gemaakt als dat van graan. En hij weet hoe dat groeit en ontkint. Dan kunnen wij wetenschappelijk daar ook wel een hoop over zeggen. Meer dan in de tijd van Jezus. Akkoord. Maar goed, dat is even niet belangrijk. We weten niet goed hoe dat werkt. Want de dingen die God gemaakt heeft, we kunnen het wel beredeneren, maar hoe het nou precies werkt. En je kunt zaaien, maar kun jij oogsten? Nee, wat je zaait, dat zal geoogst worden door God. Daarom moeten we zaaien, moeten we vermenigvuldigen, moeten we het evangelie... Uitzaaien over de wereld. Wij hoeven niet te oogsten. God slaat de sikkel erin. En die gaat het koren van het dan onderscheiden. En waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken? En door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? Het is als een zaadje van een mosterdplant. Het kleinste van alle zaden op de aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten. Je geloof hoeft maar te zijn als een mosterdzaadje. Er zijn heel veel mensen die denken dat ze als ze gaan geloven of als ze bezig zijn met geloof, dat het allemaal zo spectaculair en groots moet. Dat is onzin. Het gaat helemaal niet om groot, groot en groot. Als jij gelooft in Jezus als jouw Heer, en dat het consequenties heeft, dan is dat zo klein als een mosterdzaadje. Hoef je nog niet eens de wereld te veranderen. Maar alleen dat geloven is al genoeg. Want daaruit ontstaat iets moois. Hoef jij niet te doen. Er ontstaat iets moois. Wij moeten ook leren veel meer de geest te laten spreken. om om, Door ons heen. Om ons te laten gebruiken. In plaats dat wij zelf zeggen. Oh ja ik moet ook iets aan zending of evangelisatie doen. Nou dan ga ik maar. Nee laat het ook eens gebeuren. Want als jij je laat gebruiken door de heilige geest. Dan zal er op jouw werk. Bij jou thuis in de flat of op het huis. Of in de straat waar je woont. De wonderen gebeuren. Door gewoon wie jij bent. En als jij de geest in je leven laat werken... dan zal je je mond niet kunnen houden op, op je werk. En we zeggen wel dat de geest, Gods, in het hart leeft. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. woont in ons hart. Dat is natuurlijk niet letterlijk, want ons hart is maar een spier. Maar, maar woont in ons... En we kennen ook een spreekwoord waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ook dat is bijbels en, en daar zouden we veel meer mee bezig moeten zijn. Door onze stille tijd zo vol te worden dat wanneer iemand maar begint te spreken, zo het even geen die uit ons mond komt. En dat hoeven wij niet zelf te bedenken, hoeven we niet zelf te doen. Gods geest geeft het ons in de mond, zodat wij kunnen spreken. We moeten veel meer ernaar verlangen en mee bezig zijn dat God door ons heen werkt. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun godsboodschap, voor zover die, zij die konden begrijpen. Hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Dat is het woord van God voor vandaag voor ons. Zullen we God danken voor deze toch wel mooie en praktische gelijkenissen? God dank u wel dat u die gelegenissen toen sprak. En dat het niet allemaal ingewikkeld is. Dat het geen hoogdravende theologie is. Maar dat we heel praktisch gewoon zaad mogen zijn. Door u uitgestrooid. En mogen groeien en bloeien door de kracht van uw geest. Zodat u straks kon oogsten. Heere God en ik bid u voor alle luisteraars die nu luisteren. Dat zij ook als er geoogst wordt. Goed zaad mogen weergeven. Dat een oogst. Niet eentje is van het kaf wat weggegooid wordt en het koren van anderen wat bewaard wordt. Heer, zegen ons zo en geef ons de kracht van uw heilige geest om zo zaad in dit wereld te zijn. Zodat ons zaad ook vermenigvuldigt en dat meer mensen van uw liefde en genade mogen horen. Ga zo met ons mee deze dag en deze week. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je voor vandaag en voor deze week. Vooral Gods zegen. Ga met hem. Wees een licht in de wereld. Laat je saaien en groei in geloof. Zodat God jou en door jouw anderen heen, anderen ook geoogst kunnen worden. Het ga je goed. Tot de volgende uitzending van het Bijbels dagboek.